0: Cristian. Miguel Ángel León Brázquez. Sí, muy buenas. Muy buenas. Buenos días allá, buenas noches acá. <ríe> Bienvenido no, a mi podcast. No, no, no. Gracias por estar aquí,
1: gracias por estar aquí. Gracias a ti Pablo, por invitarme.
0: Quiero iniciar con algo que, que obviamente se conoce mucho, se ha repetido mucho, pero creo que por ahí podemos abarcar y me interesa mucho saber tu opinión, siendo tú un actor. Cuando Shakespeare dijo, la vida es un teatro, ¿qué tanto resuena eso para ti? ¿Qué tanto de realidad es la vida y qué tanto es en sí una especie de obra de teatro o de película? ¿Cómo miras tú ese concepto de que la vida es
1: un teatro? Eh, la verdad que la vida es un teatro. Sinceramente, porque eh, cada uno tenemos una función que hacer aquí, en la Tierra. Entonces, cada uno se crea un personaje y eh, como tú mismo te has creado un personaje y realmente eh, has hecho tu camino con ese personaje. ¿sabes? Eh, has decidido eh, ser así, actuar de esa forma y con lo que te vas encontrando, pues así vas actuando. Realmente esta vida es una actuación, todos los días estamos actuando, Por, pero realmente eres tú mismo, con lo cual para ti eh, es como si no actuaras, porque realmente es lo que eh, tú has creado, ese personaje tuyo, para ser quien eres.
0: Cuando, cuando llegas a un set y vas a, a participar en una película, pues obviamente tienes un guión, mira, tienes que entrar así, tienes que voltear para acá, tienes que hacer esto, tú te encargas de esto, tu trama es, tu pedazo de trama o tu trozo de trama es lo que aporta a la trama principal. Pero cuando uno, cuando uno nace en este mundo, ¿qué crees tú que nos dé el personaje? Porque, como te digo, cuando llegas a una película, tú tienes ya un escritor y tienes tu libreto, ¿no? Ya se te dio ese personaje, pero en el día a día de la vida, ¿qué, qué, es, qué es o ¿Quién nos da el personaje que tenemos? no?
1: Pues el personaje te lo vas creando tú. Eh, ya, ya te digo que según las circunstancias, las situaciones, el personaje eh, se lo crea cada uno. Eh, tanto en las cosas buenas como las adversidades. Cada uno reacciona de una forma, cada uno eh, tiene un carácter. Entonces todo eso lo has ido creando desde pequeño, eh, bien porque... No, no se dice que se hereda ni nada, porque cada persona cuando nace realmente donde vive influye mucho, pero si tu base interior es diferente, tú vas creando un personaje diferente al que tienes alrededor. O sea, tú eres realmente tú eres tu propia actuación, tu propio personaje, tu, tu propia vida. Y las reacciones que puedes llegar a tener, eh, pues depende también del, de las situaciones que, que vivas las experiencias todo o sea, lo que lo que te rodea no
0: cuando cuando ya eres un personaje que ya naces en una vida y obviamente somos un personaje si estamos empezando dependiendo cómo nos trate la vida estamos actuando no y estamos desenvolviendo ese personaje en la trama pero por ejemplo cuando tú eres un actor cómo le haces para entrar de un personaje a otro porque obviamente siendo un personaje que ya lo somos y todavía tener que encarnar a otro personaje ¿Cómo entras tú en esas diferentes eh, capas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo transicionas de tu vida normal o actuada, que, que somos actores, hacia otra, otra realidad, otro, otro personaje? ¿Cómo transicionas?
1: Pues sencillamente observando. Es muy fácil. O sea, cuando se te da un papel realmente, un personaje, que no tiene nada que ver contigo, absolutamente nada, lo mejor es eh, o sea, observar, o sea, meterte en lo que es, en, eh, por decirlo así, en, en el personaje que te han dado, o sea, buscar a alguien una referencia e indagar, saber sus pensamientos, su forma de actuar, cómo se mueve, cómo habla, me, cómo, eh, cómo está en la vida, ¿no? cómo se desenvuelve en todo esto. Y entonces lo va te vas empapando de ello y vas estudiando, porque realmente eso es un estudio, Tú estás creando un personaje y tienes que estudiar a ese personaje para re realmente llevarlo eh, a ti mismo. Que luego eh, realmente es una actuación. Porque después yo salgo de, de cuando grabas y sigo siendo yo, Miguel. Eh, Dejo de ser el que, <risa> que, <risa> yo, el, el que me ha
0: normal Es una especie como de camaleón, ¿no? Y adaptar el tomar la forma y tomar el color es lo que me dices, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto, o sea, es que todo es... A ver, yo, por ejemplo, de, de cosas de... Imagínate, por ejemplo, que me dan el personaje, eh, por desgracia, de un paralítico, ¿no? Yo no, no me he puesto nunca en la piel de que me pudieran faltar dos piernas, por ejemplo. Entonces, la cosa es buscar a alguien que realmente... O sea, y sentir eh, ese dolor, pero... A la vez, esa eh, adaptación y quizás esa felicidad, ¿no? porque tú, cuando te adaptas, realmente eh, llegas a una normalidad. Mi madre era ciega y yo nunca ah. entendía cómo se desenvolvía. Y yo he estado estudiándola continuamente porque estaba alucinado. O sea, la capacidad de reacción que tiene. Mi madre no nació ciega, se hizo ciega. Ah. Entonces, por una enfermedad. Entonces eh, es difícil que tú estés viendo ahora y dejar de ver de golpe. Y como ella decía, lo que más me duele es no verte crecer. ¿Sabes? Porque te puedes sentir, pero no verte. Claro, como hijo que soy, suyo. Claro. Entonces, meterte en el pellejo de, de, de ese personaje, de esa persona, y, y sentir eh, tanto las, las cosas buenas como las malas. Porque mi madre, en el fondo, aparte del sufrimiento de no poder ver, Realmente ya llegó a una adaptación que para ella era la vida normal, entonces se creó su personaje y lo llevaba genial, de hecho ella no quería ayuda, ella se sabía todos los pasitos y los caminos de la casa y ella no quería ayuda, ella sabía dónde manejar, dónde dejaba las cosas y es increíble, entonces es estudiar a esa persona e, e indagar de, o sea, su profundidad ¿no? desde, desde dentro. Para, para tú sentirlo y que te salga lo más natural posible. Cuando haces la actuación, realmente parece que eres ciego o eres paralítico o eres lo que sea, porque realmente te has metido tanto en, en la otra persona que te, la has hecho tuya y has creado ese personaje.
0: Es, es ahí que dicen, cuando te metes tanto en ese, en ese, en ese personaje, has escuchado que, dice que, se, que dicen por ahí que, Luego ves que alguien actúa de una forma y al final de cuentas se queda, se termina quedando con esa personalidad. ¿Tú crees que pueda llegar un momento en el que tú hagas tanto un papel repetidamente? Digamos que te contratan para una serie eh, que, 1500 episodios, ¿no? Eh, y esa serie va a durar casi cinco años, un ejemplo. ¿Tú crees que puedas llegarte a quedar como una especie de traumatizado eh, con un personaje?
1: Hombre, depende también del actor. Porque, mira, se dijo que, por ejemplo, el que hizo el Joker, el último Joker, eh, se, se creó una locura tanto, 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 que de hecho se iba de los rodajes, desaparecía porque estaba medio loco. Entonces, realmente, ¿hasta, hasta qué punto? ¿no? O sea, eh, tú tienes tan asimilado personaje y, y lo, lo, lo sabes llevar a... a a tu terreno personal, por decirlo así, a tu vida cotidiana. Entonces es difícil, porque cuando es una serie, realmente grabas casi todos los días. Entonces, eh, es verdad que te metes tanto, tanto en el personaje que llega un momento en que, claro, son tantos capítulos, son tantos años haciendo lo mismo, que realmente estás eh, empapado de ese personaje. Pero yo creo que, el, el, que depende de ti, ¿no? Porque cuando sales de ahí, es como de que quiero otra cosa. ¿Sabes? O sea, sales de, del rodaje y es como de... Pff, quieres desconectar. Después, lógicamente, tienes que estudiar para el día siguiente que tienes otra vez que, que representar ese mismo personaje. Pero yo creo que eh, eh, está en el chip de cada uno. Entonces, depende del actor que sepa o no sepa desconectar es cuando realmente ahí se puede ver si te influye tanto o te influye menos. Eso depende ¿Cuándo? de la persona. Cuando
0: hablas de desconectar, digamos que 10 o 12 horas en un set grabando una película de guerra, eres un soldado y estás obviamente con, con el armamento y que es, que es parecido al, al armamento del mismo peso, del mismo calibre que un armamento real, estás con explosiones a tu alrededor, humo. Eh, hay una, hay una, una trama de tensión y de estrés porque obviamente es una película de guerra, no? ejemplo. Llevas uh -huh. 12 horas haciendo eso. Toma tras toma, toma tras toma. ¿Cómo te desconectas para quitarse, quitarte esa ropa, poner, trae, ponerte tu backpack, tu mochila e irte a tu casa? ¿Cómo, cómo es esa des desconexión de un personaje
1: a otro? Tú lo has dicho, cuando te quitas la ropa. <ríe> cuando te Literal. quitas la ropa y vuelves a la normalidad y dices soy yo, y empiezas a hablar con los compañeros como de hombre, ¿qué tal aquello? Y oye, el coche las ha arreglado, cosas naturales y normales de la vida cotidiana. Entonces, estás has vuelto a tu persona. Has cuando dejado de ya... Tienes te, claro, un lo... río. <risa> es, que, es que si y no se es lo eh.
0: <risa> Esa transición. Eh, cuando eres actor, ¿cómo mira un actor tenemos una realidad diferente, tú ya lo dijiste, todos somos actores, tenemos nuestra propia trama, pero tú crees que desde los lentes de un actor de una persona que ya es actor desde tus ojos, tú crees que el mundo tenga una diferencia cognitiva con otras personas, que por el hecho de que tú eres actor, puedes tú mirar algo diferente a otra persona, por ejemplo, que sea un agricultor, que sea un cantante ¿hay alguna diferencia?
1: Sí, sí diferencia. Y te, te digo el porqué, Porque realmente el actor, eh, lo que te he dicho antes, observa. Y observa mucho. O sea, yo voy eh, en el metro y observo. Voy en el autobús, observo. Voy en el coche, observo. Voy caminando y observo. Estoy en un parque y observo. Observo cómo las personas, cómo caminan, cómo corren, cómo hablan, cómo se, cómo se enfrentan, porque también ves situaciones eh, de rabiosas y te empapas de todo ello. Entonces tú estás observando y hay mucha gente en esta vida que pasa sin observar. Sencillamente se dedica a verse a sí mismo. Entonces sí hay diferencia, ¿eh? sí hay diferencia, mucha diferencia además.
0: A mí me pasa mucho, eh, yo soy escritor y tengo la capacidad de crear historias, tengo la capacidad de crear un en cuestión de un poema te puedo crear una, un escenario, ¿no? Y me pasa mucho que cuando miro a mi alrededor veo, la, veo las historias detrás de las personas. Por ejemplo, eh, la noche anterior fui a un concierto y en la, en la fila de enfrente de mí estaba una pareja. Y obviamente estaban tocando canciones de desamor, ¿no? Esa pareja uh -huh. se veía que iban iniciando la relación, súper enmielados, enmielados quiere decir en, que encariñados, que mucho amor, mucho toqueteo. La típica fase primitiva del noviazgo, ¿no? Cuando todo es pasión y roce Y durante el transcurso yo fui leyendo la historia, iba con un amigo y le dije, mira, ya llevo media hora viendo una historia. A ver, ves a esta pareja de enfrente y le empecé a contar. Y en ese momento que yo le empecé a contar, él también se creyó esa historia. La historia puede ser, puede, a lo mejor es 100% eh, falsa, porque yo a lo mejor yo la estoy inventando, ¿no? O oh, la estoy inventando. Pero ya con el hecho de que cuando le pones un principio, tú le pones personajes y le pones un, po un poquitito de sentido, puede ser creíble. Entonces mi amigo está ahí, ahora ya mirando a esta pareja con unos ojos diferentes, ya los está viendo como un personaje. Y durante, como, conforme la noche avanzaba, yo los iba viendo, yo les iba contando cómo iba avanzando la historia. Y así lo hicimos hasta el final del concierto. Y cuando salimos ahí, me dice, oye, tú estás bien loco, ¿eh? ¿Por qué? Me hiciste creerme, me creaste una historia. Vine a ver un artista y me, me hiciste que me concentraran un par de idiotas mirando una historia por la cual ahora quiero saber qué es lo que sigue, cabrón. Me dan ganas de seguirlos y decirles, oigan, me si van a... ¿qué, ¿Qué es lo que sigue en su historia, no? Entonces, es muy bonito también el poder, el poder del actor, pero también el poder del que crea la historia, ¿no? Cuando se llama, tú, crear,
1: cuando, se llama cuando te dan,
0: Claro, cuando te dan un personaje, por ejemplo, hay un clip que miré, que me encantó, un clip tuyo, eh, que parece que es como un, un extorsionador o un estafador o algo. Pero sí. levanta el teléfono un tipo y dice, ¿dónde, dónde está? Eh, no sé qué onda. Y tú le pides un dinero, ¿no? Sí, sí. Y... Se ve como que en ese, en ese, en ese, pequeño clip de un minutito, se nota como que tú eres el malo y estás superando la inteligencia de ese, de esa persona que te está hablando por teléfono. Y al último, me encanta cuando cuando, cuando corta y te quedas tú y, y enciendes un cigarrillo. ¿Qué tiene que ver el cigarrillo con la gente o los personajes malos? ¿Sí te has dado cuenta que la mayoría de los personajes malos fuman?
1: Sí. Es cierto, y de hecho, en, en, en muchas, bueno, ahora porque el tabaco está un poco mal visto y tal, pero las series normalmente de, que se basan un poco en, en el pasado, sí es verdad que se, el malo siempre está con un cigarro. Cuando hay una reunión de mafia, siempre están fumando. Cuando hay una, tim un, una timba de póker y todo esto, todos están fumando. Siempre, el cigarro es como el relax es como lo veo yo así, ¿eh? o sea, quizás me equivoque, pero yo, yo es que me lo llevo a mi terreno y como también me he empapado de tantas películas que tienen el cigarro y es como el relax, como de me he salido con la mía, no sé si me entiendes, es como el acompañamiento del triunfo. Sí, sí, sí.
0: Como un trayito, ¿no? Un whisky. Un... Justo, justo. Un whisky o también, en
1: claro, el whisky también se, también se utiliza, o sea que son varios recursos que realmente eh, están muy, muy, muy eh, adheridos al, al personaje eh, malo Vamos.
0: Son, son esos son esos eh, son esos clichés psicológicos no por ejemplo a mí me tocó estar en una reunión de, de, de la empresa hace unos días y todos tenemos nuestro café no entonces cuando se está dando los puntos más importantes o alguien tira un comentario importante he visto yo porque también soy muy observativo que cuando se dice algo importante o se conecta a una frase importante, todo el mundo le bebe al café. Entonces digo yo, esto viene siendo igual que si estuviéramos bebiendo whisky, ¿no? <risa> que dice algo importante, o como dicen por ahí, una key line, una frase, una frase clave, point line, una, una frase como de punto de quiebra, le toma el no o le, o le fuma el cigarrillo. Y eso se me hace muy, muy padre que que no solamente sea un cliché, sino que es algo que realmente está en nuestras vidas. Es como una, una pequeña fallita psicológica, como un glicheo, ¿no? Psicológico.
1: Sí, sí. Bueno, de, de hecho, eh, acuérdate, cuando la mujer empezó a fumar, oh, yeah. Marlene, Marlene, Marlene Dietrich o sea, utilizó el cigarro y era como el poder de, eh, en aquella época que cuando el hombre, entre comillas, era superior, la mujer estaba como un poco sometida y era como eh, justamente decir, yo también fumo, o sea, me pongo a tu altura, no sé si me entiendes. Mm. Este, el cigarro siempre ha sido como, como un elemento que se ha utilizado mucho como de, de poder, de virilidad, de, ¿sabes? algo así, ¿sabes? Un sí. símbolo que estaba un, en aquella época estaba muy marcado, ahora la cosa ya está, se está difuminando, se ve diferente pero en aquella época sí estaba muy marcado. El hombre era el único que fumaba, era el que hacía una serie de, de, de cosas y utilizaba una serie de factores. Para una mujer beber no la podía ver porque entonces era, ya sabes, una mujer de, de, de la calle. ¿sabes? Ah. Y, y sin embargo, pues se ha ido todo normalizando para la mujer. Entonces, todo es un proceso en la vida. Entonces, hemos creado unos clichés sociales que realmente... Eh, es verdad, parece que no, pero te dan como, como ese poder, ¿no? Como ese, ese ego, ¿no? Ese, te sube un poco, ¿sabes? Toquecito, toquecito de, 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 sí, 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 de superioridad, super, ¿no? De sí. Exacto.
0: Cuando tú fumas en un set o cuando tú fumas en una escena, ¿se, ¿se te instruye cómo fumar? Es algo que siempre me he preguntado: ¿te dicen cómo fumar? ¿Hacia dónde fumar? ¿O cómo sostener el.? Uh
1: -huh. Ahora normalmente te dan unos cigarros que son falsos.
0: Mm, no, puede ser. Acabas de sí. arruinar mi, mi infancia.
1: Te, te dan no, unos cigarrillos que, que, no tienen, que no tienen nicotina, que no tienen... Sí, eh, son falsos. Entonces te puedes fumar 14 porque, claro, eh, cada, cada secuencia tiene un montón de tomas. Entonces Claro, si te fumas una cajetilla en cada secuencia te puede dar, vamos, bueno, un cáncer de pulmón en tres meses. Mm entonces eh, hay mucho truco o sea, el cine al fin y al cabo eh, es todo mentira aunque la realidad supera la ficción siempre se ha dicho pero vamos, son, el whisky no es whisky el alcohol, nunca se utiliza alcohol que eso la gente no lo sabe entonces cuando la gente bebe whisky realmente o es un mosto o es un, ¿sabes? una bebida parecida en color y si es cerveza siempre es cerveza sin alcohol lo que se toma, el alcohol está prohibido y el tabaco es un tabaco especial hecho para que no tenga nicotina, no crea adicción y demás.
0: Pero Entonces, sí se enciende que, como un cigarrillo y emana humo, ¿no?
1: Claro, es igual que un cigarro. Lo que pasa que no tiene los, eh, los perjuicios eh, que, 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 por ejemplo, la adicción del cigarro normal. ¿Y a qué sabe? No asqueroso. <risa> Eso va es, es? es horrible. Es como si estuviera fumando eh, tierra o algo así. No sé. es, como, Oye, es como el van. comercial
0: ese del azúcar, ¿no? <risa> De la esplenda, que viene del azúcar. Parece azúcar, huele azúcar, sabe azúcar, viene empaquetada como azúcar, pero no es azúcar.
1: Sí, pues, pues parecido. O sea, es, es que es todo. Eh, eh, ahora mismo hay tantos adelantos que es todo muy fácil. Eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? Es que no me sé la palabra Pero como eh, Ocultarlo, por decirlo así, ¿no? Que parezca, pero no lo es O sea, ahora todo está Tienes ahora de todo O sea, bebidas que, o sea, Bebidas gaseosas Pero sin gas eh, bebidas eh, Por ejemplo eh, No quiero decir marcas Pero que tienen eh, un, un aditivo que Te, te pone como más más espídico, pero sin embargo son 0-0. Cero, cero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, son sí. sin cafeína, sin azúcar, sin no sé qué. Eh, entonces ya no es el refresco que yo compraba. O sea, ya es otra cosa. Ya es agua con color. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ahora mismo todo, todo es... O sea, que se, 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 vamos, se puede perfectamente eh, imitar todo sin ser.
0: Qué triste ser actor.
1: Es nos dura, quitan es todo, muy dura. nos quitan
0: todo, color, sabor, todo.
1: Nos quitan los alicientes de la vida. Todo. No, wow. pero es, la verdad, la verdad que a mí me encanta, me encanta crear personajes, me encanta. Y, y cada vez que me dan un reto para hacer alguna secuencia, eh, la última que hice, mira, hice de Jordano. Mm. Sí, o sea, so, soy un malo de Jordania. Además, soy justamente. El, el que finaliza la serie y el que realmente eh, es, soy la resolución de toda la serie soy un personaje que soy la resolución de toda la serie, además una serie que se va a salir en Movistar Plus, una plataforma y, y eso y entonces el último capítulo soy yo la resolución de todo, o sea, de, to de toda la serie, todos los capítulos yo soy el último y el que aclara todo y, si, y, hago, de, y hago de Jordano, fíjate que yo eh, hacer de Jordano, o sea no me he puesto nunca en el pellejo de un jordano, pero realmente después investigas y tal, y es una persona normal y corriente, como cualquier persona. Entonces, eh, pero me encanta crear ese personaje. Me encanta eh, ser camaleónico, que es lo que tú me has dicho antes, ¿sabes? El, la monotonía de la vida, cambiarla. O sea, decir, no, no, ahora voy a ser, eh, voy a volar, ¿no? O sea, voy a volar por mi imaginación, me encanta crear, me han dado esto y yo tengo que crear un personaje. Que claro, que después vas al set y te dice el director, no, quiero que seas más seco, más serio, más, eh, o más divertido, o más no sé qué, dice, me acaban de fastidiar el personaje, porque me lleva horas y horas investigando sobre el personaje, creándomelo, eh, eh, estudiándome lo que es, aparte ya de todo lo que es el guión y tal, eh, creándome la situación, porque te la creas, pero luego cuando llegas allí no tiene nada que ver. Y de claro. pronto es una, es una decisión que, que está escrita y dice el director, no me cuadra, ahora vamos a hacer esto y tal, tú en vez de ir para acá y le vas a dar eh, la cabeza, eh, te va, vas a ir para allá corriendo, él te va a seguir y, y te cambia todo y dice, pues es que ya, eh, en fin, ya no es lo que yo había pensado. Entonces lo mejor es li ir libre de cabeza, crearte un personaje y después allí ya, sobre todo, sobre todo, saberte el texto, que es lo más importante. ...y sobre el texto tú ya vas indagando... ...te has creado un personaje... ...si te lo cambian... ...a ver, el personaje te lo pueden cambiar... ...te pueden cambiar el que tú te has creado... ...¿sabes? ...porque soy un jordano, soy un jordano... ...soy un jordano malo, soy un jordano malo... ...eso, eso no hay quien me lo quite... ...pero bueno, a lo mejor quizás... ...tengo una mirada como más de bueno... ¿no? ...más de perdón... ...aún siendo malo... sabes que hay malos que lo hacen... ...por dinero o por necesidad... ...o por lo que sea... ...y entonces eso en ese momento... ...es el chip tuyo de creatividad bestial... ¿sabes? De hacer pack y cambiarlo, y decir créatelo, o sea, créetelo, créetelo y créatelo, y entonces en ese momento es como, venga, vamos a por ello, ¿no? Me sé el texto, o sea, lo demás no me importa, y ahí está el ser buen actor, el rápidamente eh, crear eh, todo, todo, todo eso que te han dicho en ese momento y darle al director lo que te pide
0: ¿Qué tal? ¿Qué pones tú a un personaje, o sea, qué tanto saborcito personal o toque personal, hay algo que le pongas, ¿qué que has hecho?
1: Eh, a ver, todos en el fondo, o sea, si te, si te das cuenta, todos los actores tienen una forma eh, de hablar, eh, tienen una forma de actuar. Hay una base que no cambia, porque eres tú, realmente. Realmente eres tú eh, con, eh, con la mentalidad de otro, por decirlo de alguna forma, ¿no? porque ese es el personaje que te has creado. Pero realmente sigue siendo tú. Que sea más eh, violento, menos violento, yo no soy violento, pero eso es actuar. Pero realmente la violencia tú la ves quizás de alguna forma o la haces de alguna forma siempre que salen los malos. Si te fijas, siempre pegan igual, siempre se, se cabrean igual, siempre se enfadan igual. Tienen unos roles ya cogidos porque son suyos realmente. Han creado un personaje, pero dentro de su propio su propio estilo, su propio rol. Entonces, eso es tuyo. Es tuyo. O sea, esa pequeña base para crear luego lo demás es tuya. O sea, Eso no hay quien te lo quite. Y entonces... Sí, eh... sí, sí, sí. Pregunta. ¿Te, te, ¿Te sientes más cómodo haciendo
0: personajes buenos... ¿O personajes del carácter malo?
1: Sinceramente me encanta la, me encanta la contraposición. Quiero ser malísimo. <risa> <risa> me encanta ser malísimo porque tengo una cara eh, con unos rasgos. Además un director, además de, de una serie que se llama Elite, que ahí es muy sonada. En Elite algo. además, eh, tengo una pequeña... serie. La voy a buscar. Sí, hago de un policía como siempre. Es que siempre hago de algo que, <ríe> que, que siempre tiene un puntito de si no peligroso un poco, con perdón de la palabra, cabroncete. <ríe> Entonces, eh, realmente el director me lo dijo, dice, eh, tienes un perfil realmente bien cogido. Eh? Si lo potencias en tu perfil y dan eh, algún, algún personaje algún perfil que busquen de este tipo lo vas a abordar eso te lo aclaro, porque lo tienes pilladísimo, y es cierto y es que el, el perfil de malo será porque si, como yo no soy así es como la contraposición es que me encanta porque eh, lo hago mejor ¿Sabes? es como de, yo no soy así pero es que lo, lo, me sale como es como un juego, me entiendes es como un juego, entonces me, me divierto muchísimo haciendo de malo, me divierto muchísimo, muchísimo, además que disfruto, porque yo en mi vida pegaría a nadie, en mi vida cogería un revólver y me, me le haría, como en esta última serie, a tiros, pero vamos, a bocajarro, yo nunca haría eso, y sin embargo ¿Sí? es como de lo que no harías nunca, ¿sabes? Es como de que te dan la posibilidad de, de hacerlo, ¿no? Es como de, ah, mira, pues voy a disfrutarlo, ¿no? O sea, eh, la verdad que es muy divertido.
0: En esa serie de élite, eh, veo que hay varios actores más o menos de renombre. ¿Cómo, cómo es trabajar con, 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 con tanta gente así?
1: Hombre, el día que yo fui, porque, a ver, eh, con todos no coincides. Yo hice mi secuencia y soy, solamente coincido con los que estén en ese momento de la secuencia. No, no conozco a todos. Eh, pero, vamos, he, he sido, por ejemplo, he sido el doble también de Jaime Lorente, eh, de La Casa de Papel.
0: ¡Guau! Wow. ¿o oh, sí, del
1: profesor? De, el, de, no, Denver, el jovencito. ¡Oh, Denver! Eh, sí. Vaya. Es, he sido el doble. Lo que pasa, claro, Tommy no me vas a ver porque siempre llevo máscara. <ríe> y el mono. <ríe> Entonces ahí no me ves. Pero también fui a la serie El Cid, que también es de Jaime Lorente, que hace de Cid, El Cid Campeador. Y soy, justamente, la, cuando sales de espalda soy yo, no es él. ¿Sabes? Entonces, los he conocido, he conocido así, esos días y sí he conocido a, a varios actores de renombre y hay algunos que realmente, pues son, para echarle de comer aparte, <risa> tienen una tontería y un ego mmm, demasiado para mí, yo soy bastante sencillo para, esos, para aguantar a esa gente. Y hay otros que, sin embargo, se abren, se abren mucho y son simpáticos, hablan contigo de una forma muy natural y la verdad que te, son experiencias muy bonitas, de verdad. Uh,
0: cuéntame eso de, 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 de la casa de papel. A ver, cuando, cuando te toca hacer el doble de Denver, por ejemplo, que es un, ya son personajes icónicos. Cuando sí. tú estás haciendo, estás vestido con el traje y con la máscara de Dalí y te, te, tienes que caminar igual que él, obviamente es, trae la máscara, pero me imagino que tienes que imitar su forma de caminar. Cuando Todo. se te pone la cámara y te toca
1: decir... A, ¿Le ponen la voz encima a la escena? Sí, claro, yo tengo que decir lo mismo que él con el carácter que él lo diría O sea, ahí me dan las frases y yo tengo que hacer lo mismo pero a mí me quitan la voz y ponen la suya mm, okay. pero, pero los andares la forma de actuar el, el, de mover las manos y tal sí tienes que estudiarlas tiene que ser muy parecida. Hay gente que no, hay, hay veces que los dobles simplemente son eh, como flashes muy, muy mínimos que no se notan ni se van a notar. Pero en el caso este, del, el día que estuve precisamente uno de ellos, eh, sí es verdad que tenía que andar con carácter porque iba deprisa y el, el, eh, Denver es una persona como muy, muy espídica. ¿no? Muy, entonces sí tuve que hacer los mismos gestos que él y tuve que hablar con el carácter que él aunque mi voz no saliera pero luego se lo ponen ellos encima y soy yo realmente pero parece que es él, lógicamente ¿se siente,
0: es que se siente, se siente el peso del éxito en esa producción? o sea, ya cuando estás ahí trabajando con ellos y ves la, en la escenografía de la casa de papel y, y ves todo el show, ¿se siente el peso del éxito? ¿o realmente no, no existe esa noción dentro del set? eh...
1: A ver, es verdad que los de la Casa de Papel, no, no quiero hablar, eh, sí es verdad que tienen una, eh, sí se siente el éxito porque tienen una prepotencia ya como de, de éxito, ¿me entiendes? ¿En sí, y van con esa, con esa cosa de es la Casa de Papel, ¿sabes? Ya tiene un nombre, ya es mundialmente conocida, es como, ha sido un boom. Entonces sí es verdad que juegan mucho con eso, pero eso a nivel interior. Después de actores, pues hay actores inaguantables, que no voy a decir nombres, pero inaguantables. Sí, sí, inaguantables, no voy a decir nombres. Y hay otros, sin embargo, que son, de verdad, que te los puedes encontrar por la calle y decirles hola y te, te responden. O sea, de la, son gente muy sencilla. Hay de todo, ¿eh? O sea, te digo que hay de todo ahí. Y de hecho, entre los mismos actores, hay actores que no se llevan bien con otros actores. Porque tienen ah, tenido Dios. sus rentillas. Eso suele pasar. Tira, tira, no digo la tienda. casa, digo eh, puede ser <ríe> oh, okay. o no puede ser. Pero eh, en, en otras series sí me he encontrado algo así, como de que no se quieren encontrar, eh, ¿sabes? Actúan y ellos son los más, ¿sabes? son amigos, colegas, todo lo que quiera, pero una vez que dicen corten, cada uno va para su lado y ni se miran a la cara. <ríe> o sea, sí que... he escuchado de eso, eh, he escuchado. Sí, eh, sí existe, es una realidad.
0: Tengo una cuestión, una duda ya que tengo el placer de practicar con un actor, te quiero hacer una pregunta, de la cual, o en la cual yo he filosofado, mi mente ha dado vueltas por ya varios años. Siendo tu actor, para ti Dios es el guionista, es el productor o es el personaje de la película?
1: Dios. Correcto. ¿Dios es el que se cree un Dios o Dios-Dios?
0: <risa>
1: Dios, lo que sabemos de Dios, lo que creemos
0: de Dios, Dios-Dios-Dios. Para ti, si lo pusieras como un personaje, ya, 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 ya que decimos que la vida es un teatro, todo esto es un teatro, sí. si tuviéramos que definir a Dios o ponerlo en un lugar en este teatro, que es la vida, ¿tú crees que Dios es el productor, el guionista, es el, el o es el personaje el, el personaje
1: principal vale. o es un extra ¿Te diré? no, si es que a ver, si es que eh, tú tienes un camino hecho okay. y ese camino hecho te, 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 te lo ha hecho Dios <ríe> okay. todos tenemos un camino hecho o sea, no es el teatro, es la vida misma entonces todos en la vida tienen una función que ha sido creada por Dios, entonces eh, ya no es el teatro, es que es la vida, y la vida como es teatro po to todos estamos dirigidos pues llámalo Dios eh, llámalo Energías, llámalo me, cada persona lo llama de una forma pero realmente hay un guión hecho y Excelente. muchos guiones muchos guiones dentro de ese guión
0: hmm. Excelente. Eh, ¿Qué personaje ha sido el que más te ha costado hacer y por qué?
1: Pues, sinceramente, <ríe> ninguno. ¿Mm? Porque, como siempre, he mandado personajes de malo. <ríe> ya se acopla, ¿no? Personajes de malo. Entonces, eh, he disfrutado. <risa> es que yo disfruto, es que disfruto tanto, tanto, tanto en el set O sea, es que disfruto tanto eh, Quizás si alguno eh, se me puso difícil Mira, te voy a contar una anécdota Fue mi primera vez Mi primera vez que fue para una serie de España que se llama Cacias 38 En esa serie eh, tenía que hacer de un hombre que estaba haciendo, eh, viendo un espectáculo Entonces yo tenía que, que gritar y tal entonces, esa fue la primera, primera vez. Entonces, claro, estabas claro, los nervios, la primera vez, te vas a enfrentar, a ti, ¿sabes?, ante las cámaras y tal, que aunque yo ya estaba acostumbrado, porque antes de esto eh, estuve haciendo figuración y tal para empaparme un poco de todo lo que es el ambiente, ¿sabes? Y vas, y como me gusta observar, te vas empapando de todo, ¿sabes? De, de, de todo, del director, eh, los actores principales... Eh, cómo tratan a uno, cómo tratan a otro, cómo, eh, cómo cada uno se desenvuelve, me encantaba, o sea, me encantaba, me encantaba después, después ver lo que es el set, eh, lo, que se, lo que tú ves real y lo que realmente se ve en la cámara, que es muy diferente. Entonces, es que eh, disfrutaba tanto y la primera vez que me dieron ya la oportunidad de, de por fin mostrarme eh, ante la cámara, con los nervios y todo, es gracioso porque llega el director, me coge y me dice, a ver, por cierto, muy seco. <risa> y me, me lleva parte de todos Y me dice, a ver, dime las frases Dime las frases, dime lo que tienes que decir Así seco Entonces yo eh, en mi guión ponía ebrio Entonces yo empecé En plan borracho Me la había estudiado, me había llevado toda la semana ahí Haciendo el borracho, a ver cómo hablaba un borracho Y ya por fin voy a demostrar, digo, voy a abordar el borracho y digo, que es y cuando lo voy a decir me dice, pero ¿qué dice usted? Pero una voz yo, eh, mm. digo, lo que yo, digo, es lo que pone, pero ¿qué está haciendo usted? ¿Usted qué se cree? que no sé qué? Y, y me quedé, o sea, me dice chiquitito, 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 dime la primera vez. Porque claro, cuando tienes experiencia, pues puedes dialogar. Pero solamente me dice chiquitito porque es como de, no sé qué decirle a este hombre. <risa> y, y realmente, digo, es que eh, pone que es ebrio. ¿Dónde pone eso? ¿Dónde pone eso? Coge los folios de mala forma, pa, 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 pa. Empieza a pasar, encuentra lo mío y ponía, ebrio. Mm, se bajó los humos y dice, no, no, dígalo normal, por favor. Dígalo normal como si lo dijera normal. Y me casi le digo, desde luego algunos son para darle dos hostias. Con perdón, pero... <risa> es que es, pero como que van, como que al mismo tiempo... Esa van... prepotencia. Exacto. Ah. Es,
0: es van con la prepotencia, pero al mismo tiempo van cambiándote. Es como llegar al set. A ver, ok. Eh, tú vas a ser este, este, este doctor. No, 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 espérate. Quiero que ahora seas un veterinario vegano, ateo, no binario, que quiere ser actor español, pero que es mexicano y no le sale el acento.
1: A ver, dímelo. No, eso, eso. a ver, esa cosa, no te puedo poner un acento en el momento de... Eso, eso, vamos, porque si no, ya apaga, vamos, Es imposible. Pero, pero sí es verdad que en este caso, por ejemplo, mira lo que te comenté al principio, que eh, de crearte un personaje y una, una secuencia que tú lo has vivido de una forma, llegas allí y te dice el otro, el otro es el director, lógicamente, te dice eh, la otra persona, te dice que no, o sea, que así no, que mejor de la otra forma. Entonces es como de, eh, pues todo se te viene abajo y es como de, me lo acaban de cambiar, entonces ahora tienes que hacer de persona... Bueno, eh, puede ser al contrario, hacer de persona normal y decir, no, dímelo un poquito borrachito, ¿sabes? Como te digo, un poco ebrio. Y entonces tú tienes que en ese momento, en ese instante, o sea, meterte y decir, espera, espera, espera que me metan el personaje, pam 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 pam, lo estudias pa papá pa, rápido y es como vas ensayando, y hasta que lo consigues y bueno, y así hasta que no un poquito más así, un poquito más así, te van guiando y tú ya al final acabas haciéndolo bien. Pero tienes que tener esa habilidad. Esa habilidad tiene que tenerla un actor, si no, imposible.
0: ¿No te molesta a ti hacer ciertos sacrificios físicos, por ejemplo, que tengas que reparte las cejas, la barba, el pelo, engordar, eh,
1: enflacar? Eh, a, eso... mí, a mí de momento no me ha pasado. A mí, gracias a Dios, de momento no me ha pasado. Entonces, eh, hay otras personas que sí. Y ese descontrol... Eh, ...tiene que tener gente que le estén guiando... ...lógicamente en alimentación, en todo... ...porque si no... Eh, ...te destrozas el cuerpo por dentro... ...o sea, esos cambios de... ...hombre, que te rapen el pelo, no... ...pero por ejemplo, los que tienen que engordar y tal... ...es, es un sacrificio... ...o los que tienen que, por ejemplo... Eh, ...en tantos meses ponerte cachas... ...ponerte fuerte... ...porque tienes que hacer un personaje como de... ...sabes, como un gladiador, un no sé qué... ...y se llevan, o sea, se, se machacan continuamente... Entonces todas esas cosas al final eh, hay que hacerlas bien, porque si las haces mal puedes ocasionarte un daño físico, interior o exterior. En
0: estos tiempos en el que está todo el rollo de la inclusión, ¿no? Y, sí. y que quieren pues que sea lo más, pues, ¿no? Eh, amistoso para todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le hace... Por ejemplo, si llegan y te dicen, oye, este tienes que interpretar eh, a un personaje gay, ¿no? Homosexual y uh -huh. de tal, pero es no solamente decir homosexual, sino homosexual de tal área, ¿no? De tal zona, de tal rama. Este, como, por ejemplo, si alguien no es gay, ¿no? Pero te ofrecen un uh -huh. buen papel y te dicen, es una buena oportunidad y te queda el papel y lo puedes actuar. ¿Crees tú que es fácil eh, actuar o es algo que que no se debe que es algo que no se actúa, que es algo que se le tiene que dar a una persona que es que es homosexual, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto de que de que hay actores que se les pide actuar de forma homosexual?
1: Eh, a ver, es un personaje más, o sea, es como te he dicho antes, o sea, me pueden poner eh... Como el, el ciego que vende lotería en la calle. Entonces, es un personaje más. Yo no, no, soy, no vendo lotería o no vendo, no sé, o quizás sea, eh, no sé, el, el chico de una, de una fragua, ¿sabes qué es una fragua? Donde está el metal sí. y todo esto. Entonces, yo nunca he estado. Entonces, no sé, yo creo que es un personaje simplemente estudiarlo, meterte a hablar con personas... Eh, que en este caso sean homosexuales, ver, ¿sabes? investigarlos, hablar con ellos, eh, un poco meterte en ese mundo, si, si no lo fueras, lógicamente, meterte en ese mundo y un poco eh, vivirlo, ¿no? O sea, tienes que vivirlo también un poco para crear ese personaje y llevarlo a tu terreno y sentirlo en tu piel, ¿no? O sea, toda, todas las cosas, tanto la diversión como la humillación, como lo que sea. Entonces, es así. Que te, pidan hecho, que,
0: algún... a, que te pidan que beses a otro, a otro tipo y que simules pues, una, una escena de pasión. Eso es un poquito difícil, pues, ¿sí? ¿no?
1: Pues hay que hacerlo. De hecho, hay escenas hechas de, de gente heterosexual que han hecho de gays y han tenido que acostarse con, con hombres. Bueno, ahí tienes a Antonio Banderas, que en sus, principios, en, en sus principios se acostó con un hombre y él es heterosexual.
0: wow Y qué, qué duro, ¿no? Bueno, pues todo depende. Cuando eres un buen actor, no, pues no. Le, le,
1: le das, ¿no? eres, no, o sea, un actor es un actor, te tienes que meter en el pellejo de quien sea, eso es así. Y no es nada malo, o sea, es, es como yo de malo, yo nunca seré malo, pero es meterte en el pellejo de un malo, ¿no? ¿Cómo podría, cómo puede pensar, cómo puede, ¿sabes? Cómo, cómo, su forma de actuar, su forma de, 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 de vivir, de desenvolverse. de Entonces, y, pero es así, o sea, es que es así, es tu personaje y tienes que crearlo como si fuera real. No hay más y
0: ser el más gay de todo el mundo, para que sea bien creíble, ¿no? Y bien,
1: bien, claro. bien, bien hecho el personaje. Claro, es que es así. Y, y por ser gay no significa que se te tenga que notar o no notar, pero hay ah. un, una serie... Eh, es que la gente está muy equivocada en ese aspecto. O sea, porque eh, puede ser gay cualquier persona que la ves por la calle y, y no lo hubieras pensado en la vida. Uh -huh. Entonces, es, es sencillamente porque hay una serie de sensibilidad, de, de, de forma de moverse, pero ya no, ya no físicamente, sino porque como son, hay algunos más sensibles, menos sensibles, depende del personaje que te den, ¿me entiendes? Ah. Pero hay en una serie de momentos, en la película seguramente que a lo mejor te, te digan que tienes que, pues, a lo mejor te puedes enamorar de otro hombre, de, 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 lógicamente, entonces, la mirada, el, el, ¿sabe? el reflejo del enamoramiento, de todo eso hay que estudiarlo, lógicamente. Lo, tu cerebro tu cerebro tiene que estar metido en el personaje. No hay más. Que realmente no consigues eh, decir... A ver, es que yo, yo miro a este chico y no me voy a enamorar en la vida. O sea, aparte no me dice nada. Pero ya un chico o una chica, da igual que sea heterosexual que homosexual. Sencillamente que la actriz esa no te dice nada o el actor no te dice nada. Es el que tienes enfrente. Entonces tú en tu mente te tienes que crear el personaje que quisieras ver enfrente tuya. ¿Te ¿Te ha tocado,
0: Te ha tocado en tu vida personal utilizar tus dotes de actuación para enamorar o para sí, para enamorar <risa> o para, para, ser, para ser un personaje dentro de una relación ¿alguna vez?
1: Eh, a ver, mi dotes la risa de lo actor, dice todo <risa> Mi, mi dote de actor eh, es un cotidiano porque eh, en, en la vida muchas veces tanto, tanto tú como yo como o sea, todo el mundo en algún momento hemos actuado para, para algún momento de, de enamoramiento. <ríe> o sea, porque crees que a lo mejor a la otra persona le gusta que seas o más delicado o, o más eh, macarra, por decirlo de alguna forma, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, como tú eres la otra persona que, que la otra persona quiere ver en ti eso que, que anhela o que le gustaría tener, entonces... Tú muchas veces o sea, haces cosas que dices, yo en mi vida hubiera hecho esto. O sea, eso te ha pasado a ti seguramente, vamos. Yo esto no lo hubiera hecho en mi vida, pero es que lo he hecho porque eh, quería, quería cazar, ¿no? O sea, quería, quería llevármelo a mi terreno. Entonces, es así. Todos hemos actuado en la vida, siempre, siempre.
0: Cuando, cuando está uno en pareja, yo creo que es cuando hay, un, hay una... Se crea un, un drama, ¿no? Se crea un, una escena, se crea una película ya cuando uno está en pareja. Eh, Tú has tenido, has tenido que eh, cortar alguna relación porque no vaya de acuerdo con, con tu perspectiva de vida como, como ser humano y como actor. Alguien que en algún momento no, no haya creído en tu sueño o no haya creído en tu, en tu capacidad o que no haya encajado con lo tuyo.
1: Eh, sí, me pasó una vez. Okay. Sí, sí. sí. Sí, eh, pero eso es como todo, o sea, es como el que, no sé, tiene un trabajo eh, de nocturnidad, entonces pues la pareja realmente no soporta el... Eh, yo me levanto por la mañana y cuando tú llegas a casa, ¿no? por decirlo de alguna forma, ¿no? entonces eh, se crea como un, no sé, una incompatibilidad, ¿no? Pero vamos, eh, tanto sí. A mí eso como... me
0: pasó, me pasó que voy a ponerte un caso mío para sentirnos más cómodos. <risa> A mí me pasó una vez también que eh, había una persona en mi vida que lo primero que me dijo: "Tu poesía no me interesa". Eso a mí bueno. no me funciona, sí.
1: Y yo dije: no, "Maro, si es que soy parte de, de ti, tío. o sea, si una parte eso, <ríe> es como un brazo tuyo, una pierna". <ríe> sí, eso es el 99% de todo lo que soy, ¿no? Pero aún claro, así lo intenté. Es que son tus ojos, o sea, es que eh, es que realmente eres tú. O sea, porque no es que sea una parte de ti, es que eres tú, que tú te expresas así. ¿Sabes? A mí me encanta expresarme haciendo personajes. ¿Sabes? Como, no sé, es que es una parte de mí, es que no me la puedes quitar, es que no, no puedes, no puedes porque si me has conocido así, no me lo puedes quitar. Yo puedo cambiar por ti, por ejemplo. Si yo fumara, me puedes decir, mira, no me gusta que fumes. Vale, pues yo. Eh, llegaremos a un acuerdo y a lo mejor si no puedo dejar de fumar, pero no fumaría delante tuya, ¿sabes? Hay cosas que se pueden moderar o cambiar pero la base, la base imposible, y es que para ti la poesía es tu base, o sea, eres tú, no puedes cambiarla no puedes cambiarla y ya yo no dejaría tiempo, por nadie o sea, me, me da igual, pero sí. no lo dejaría con el por tiempo
0: nadie me di cuenta de que, obviamente eso no funcionó me di cuenta de que no hay cosas que, que son tan tuyas que, y son tan sagradas que no, no las puedes cambiar eh, por ejemplo, me imagino que pasa lo mismo contigo con la actuación ¿no? sería muy difícil que alguien llegara a tu vida de repente y te dijera deja de hacerlo no
1: yo no lo haría, pero hay gente que sí lo hace ¿eh? mm, sí hay gente que, que vende su vida, porque realmente para mí es vender tu vida porque es como lo he dejado todo por él o por ella como que lo has dejado todo, o sea, eh, ya no eres tú estás siendo un reflejo de lo que la otra persona quiere ver, pero tú has dejado de ser tú, yo eso lo siento, pero no, 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 ya te digo que, que por ahí yo no entro, pero hay gente débil hay gente débil y se deja llevar le puede más la pasión y luego, ¿qué es lo que pasa? que como ha cometido ese error, las cosas no funcionan, ¿por qué? porque tú no eres tú, y tú no eres feliz correcto
0: hermano, estoy muy feliz de, de haberte tenido en el podcast, no va a ser la última vez que vamos a hablar, mis invitados siempre van a regresar y estoy muy feliz porque tú me das la oportunidad de llegar a gente en España eh, tengo ya varios invitados que están por venir pronto al, al podcast con los que ya grabé y cada vez que tengo una plática con alguien de España, salgo de aquí sabiendo algo nuevo y dándome de cuenta de algo de que somos hermanos y, y somos seres humanos que nos gusta mucho compartir el arte y nos gusta mucho conectarnos y platicar con gente de otro lado eh, y eso es bien bonito y ojalá que nunca dejemos de hacerlo, jamás y las puertas a mi podcast que es tu podcast, están abiertas esta va a ser la primera de muchas pláticas, créeme lo que te digo y pues nada, muchas gracias hermano por, por haberme dado tu tiempo yo sé que pues ahí es muy tarde tienes que descansar y, y Pero agradezco muchísimo porque hay, hay gente que nos va a escuchar de, de muchos países aquí de América, América Latina, y creo que les va a gustar mucho eh, lo que dijiste. Igual cuando salga el episodio voy a poner tu Instagram ahí para que te vean y te conozcan y se den cuenta de que sí tienes cara de malo.
1: Ante todo, que me ha hecho muchas gracia gracias. Gracias. No tengo nada que ver, ¿eh? que la gente no piense que soy tan malo, ¿eh? que no tengo nada que ver, nada. Pero bueno, de todas formas, agradecerte, o sea, de verdad, un millón de gracias por darme esta oportunidad, contar conmigo y cuando quieras, pues aquí estoy a tu disposición, siempre, con una reverencia y agradecido, eh, pero de verdad, con un millón de gracias. y Piensa siempre una cosa. Uh -huh. en las fronteras en el mundo las hizo el hombre. No. Amén. Sí, te quiero decir que todos somos hermanos. Vengas de donde vengas. Porque siempre hemos venido de alguna rama de muchos miles, miles de años. Pero todos venimos de una rama y todos al final somos hermanos. Hay que mirar a toda la gente con buenos ojos. A los malos no a mí, ¿eh? que lo mío es un personaje
0: ¿eh? <risa> eres la última persona que quiero ver en un callejón
1: <risa> a los malos. todo lo que tengo yo soy de los que digo hay que darle de comer aparte ah. a los buenos sean bienvenidos todos sean de donde sean y vengan de donde vengan porque somos excelente. seres humanos
0: excelente muchas gracias te mando un fuerte abrazo gracias a todos los que escucharon el podcast él fue el gran y único, irreplazable Miguel Ángel León
1: Brázquez. Sí, es difícil, Brázquez. Lo
0: ensayé mucho, por eso sonó natural.
1: <risa> bueno, pero con decir Miguel Ángel León, ya te hubiera, te, te hubiera bastado y hubieras quedado bien también. ¿eh? O sea que no. Contratado, el papel es tuyo. <risa> vale,
0: bueno, pues vale, un muchas papel. gracias. Te mando un fuerte abrazo. Eh, posiblemente eh, pronto estarás de nuevo ya sé que tendremos otros, otros temas de, de qué hablar, ya que eres demasiado versátil y como te digo las puertas están abiertas, nos vemos la próxima
1: de acuerdo, muchísimas gracias de nuevo y nada, por darme esta oportunidad así que hasta no, la sí. próxima y que sea pronto por favor, nos vemos gracias
0: gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast si este podcast te gusta Créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura. Nos divertimos mucho